1: galera, mais um Caminocast começando Aqui quem fala é o Dan E hoje a gente tá aqui pra poder comentar um pouco Sobre a estreia da série Under Que foi ao ar hoje no Disney Plus Dia 21 de setembro de 2022 E pra poder comentar um pouquinho Sobre tudo isso que aconteceu Esse evento que foi, essa série Que puta merda Era o que todo mundo tava esperando de Star Wars Tá aqui comigo o Daniel. Oi, Daniel.
0: Fala, galera. Até que, enfim, tava precisando de algo bom de Star Wars, né? Fazia um tempinho que não via nada que empolgasse tanto assim. Gostei muito de ver Os Garotos Perdidos, do Peter Pan, também, na série. Tá, ó, tem potencial pra ser a melhor obra audiovisual de Star Wars dos últimos 20 anos.
1: Gosto, tá, cara, eu vou, vou, vou chamar já todo mundo pra gente entrar logo nesse assunto, porque, cara, como eu estou feliz. Sabe como é bom ser fã de Star Wars? Hoje é aquele dia que a gente pode falar como é bom ser fã de Star Wars. E para compartilhar dessa alegria aqui com a gente, tá aqui também a Kátia. Oi, Kátia!
2: Oi, meninos! Tô aqui também, só de olho na Petúnia Endor Marva. <risos>
1: É verdade, cara. Não, não. A gente vai comentar sobre isso no, no decorrer do processo, mas eu não consigo olhar para aquela mulher e não ver a tia Petúnia Não dá, não dá. Não é impressionante. Dá, não dá. Eu não tinha percebido. Só depois que os
0: padrinhos, alguém mandou no grupo dos padrinhos que aí caiu a ficha. Você tá,
1: você tá de sacanagem.
0: Eu não sou tão fã de Harry Potter assim para entender pegar conhecer esses personagens <risos> menores.
1: Tá, tá desculpado então. Tá desculpado então. E, não, e gente... eu não
2: consigo olhar o logo de Endor e não enxergar ali um and or.
1: Não entendi o trocadilho, desculpa.
2: Eu. Ah, eu. Você olha o. É <risos> por isso que eu falei Nossa. petúnia Endor. Endor e ou Marva. Eu... E é muito ruim quando a piada precisa ser explicada. É péssimo!
1: Mas tem uma grande justificativa no âmbito de Star Wars você ter que explicar essa piada porque eu fui lá pra Endor, sabe? A Lua Florestal, Endor? É. Foi, foi direto pra lá. Sabe? Veio o Ewoks na minha cabeça, assim.
0: Toda vez que eu vi aquela abertura que parecia um planetinha vindo, eu falei: se eu tivesse colocado a lua de Endor ali, ia ser um trocadilho lindo. Do
1: Caralho. <risos> Ai, ah, então moçada, e agora sem armas, sem comunicadores, sem favores e sem idiotice A gente vai falar sobre Endor agora
0: É, a parte sem idiotice fica por conta do Dan Eu não me responsabilizo por <risos> mim Como? Tem que entrar como se fosse de lá é preciso mais do que isso, não é? O quê? Pra roubar do império? Do que precisa? Um uniforme, umas mãos sujas e um kit de ferramentas imperial. Eles são tão orgulhosos de si mesmos, eles não se importam. Eles só têm olhos pra eles mesmos. Eles nem imaginam. Não imaginam o quê? Que alguém como eu entraria na casa deles, que andaria pelos corredores, cuspiria na comida deles, levaria os equipamentos.
1: A arrogância é extraordinária, não é? Eles nem pensam em nós. Nós? Eu não conheço você. Justo. Mas eu conheço você. Esses dias vão acabar, Cassiandr. Gente, eu queria começar dividindo aqui a, alguns aspectos para a gente poder falar melhor né, nessa live barra podcast. Para quem não sabe, todo, toda semana quando tem série a gente faz uma live para gravar esse podcast. Então já fica primeiramente aqui o convite para você acompanhar sempre quando der, Tá lá no YouTube... Tá lá no, no, no canal do Cash Wars, facinho é só procurar Cash Wars que vocês acham. Estão todas as lives já programadinhas, tá? Sintam-se à vontade para participar aqui no chat com a gente. E para organizar o coreto aqui, vamos começar um, uma parte, pelo menos, tá? Desse episódio, tentar falar um pouco sem spoilers, tá? Vamos fazer um, um review geral mais técnico aqui de direção. Quem escreveu, vamos falar um pouquinho da trilha sonora e tal. Depois a gente dá umas opiniões mais gerais. E deixa a parte com spoiler mais pra frente Que daí a gente dá um aviso ó. A partir daqui tem spoiler E quem quiser ir escutando sem os spoilers Pode ir seguindo tranquilamente com a gente até lá Pode ser? Então tá bom Cara, então antes das partes técnicas Vamos, vamos tirar isso do coração tá? O que que vocês acharam Dessa série Daniel, eu quero saber de você Que você virou o, o, o meu eu Agora no podcast Você só reclama, você não gosta de nada Então, Daniel Vai derrete esse coraçãozinho de pedra. Não dá, dá para reclamar
0: desse episódio, não dá. Essa série é, aquilo, é é tudo aquilo que eu queria. É tudo é um Star Wars mais sério, sem assim. bom, Star Wars foi feito para criança. Jorge Lucas sempre diz isso. As obras vêm para todos os públicos. Essa série não, essa série, oh, não, vai vamos pegar num ponto mais sério, vai ser um pouco mais madura vão pegar, vão tocar na área cinza aqui. Star Wars desde o princípio sempre foi o lado negro e o lado da luz, o bem contra o mal. Aqui tem aquela área cinza no meio. E Escolher o Endor que já tinha mostrado que ele era meio tinha uns tons de... no Rogue One. E o que eu senti nessa série, e quem sabe que no Rogue One tu, teve várias regravações, teve bastante interferência da Kathleen Kennedy, E da Lucasfilm em cima do filme. Parece que ele Teve mais liber... tá tendo mais liberdade pra fazer aquilo que ele queria nessa série então eu, eu, eu acho que esses primeiros três episódios é uma amostra do que era pra ter sido o Rogue One, e por causa de interferências externas, é até porque era um filme, tinha a obrigação de fazer dinheiro no cinema, e a série não, vai estar tá lá no streaming, vai ter tem um, tem um objetivo diferente. Então eu puta, tô amando continuar nessa pegada que foi nesses três primeiros episódios, tem, vai ser uma das melhores obras de Star Wars da era Disney, posso colocar em cima, melhor que episódio 1, um, 2 só vai perder pra trilogia clássica pra mim, se continuar nessa
1: pegada. E, e ele já tem bastante a pegada do, do, do Rogue One, né? Porque querendo Sim. ou não, assim, tem muita gente que fala que o Rogue One é a melhor coisa que Star Wars fez na era Disney, assim. E agora, quem, quem falar a mesma coisa sobre essa série não tá fora, assim, não, não tá disparatando opiniões, assim. E, Cátia, você que já é, gosta de tudo mesmo, você não vê defeito em nada. Cara, e que, que, você? Que, você deve ter se derretido com a série, né?
2: Eu tô amando a série, mas eu vi defeito sim. Eu sou a, a, a voz do contra, eu acho, né? <risos> eu que virei a voz do contra agora. Não, então, mas não é perfeita. A, eu, eu, eu
0: concordo que não é perfeita.
2: Eu tô, tô, achando, tô achando super legal. Eu acho que ela mantém muito o clima de, de Rogue One mais aprofundado, né? É, um, Para um público realmente mais adulto. O que é legal, é legal que tenha, que, que Star Wars brinque com isso, de atingir vários tipos de gênero, de público, tudo mais. Eu acho um pouco chato, porque eu gosto muito de assistir com as minhas meninas, aí esse, depois que eu vi hoje, eu achei meio pesado. Talvez com a adolescente depois é, eu assista, mas eu tenho a impressão de que ela talvez vá achar um pouco chato, porque é, é, apesar dela assistir tudo comigo, a pegada é séria, tem pouco não tem muita ação esse começo né eu acho que isso vai mudar eu acredito que vai ter mais ação depois mais para frente Com certeza. mas é, nesse ponto no, no quesito diversão digamos assim eu não acho que a série ela atende como diversão mas eu acho que para fãs de Star Wars e principalmente quem gosta do aspecto meio político rebelião e tal ela vai atender vai atender muito muito bem e, assim, tá de parabéns, a cenografia, a fotografia... Assim, o design de produção tá um capricho, assim, que tudo que você olha tudo tem que eu enxerguei os negócios assim que não que é crítica, mas que eu achei engraçado calculadora antiga que estava ali no meio, máquina registradora antiga. Eles coletaram coisas, eu acho em lugares assim que tem coisa retro antiga e inseriram lá que ficou, ficou legal também, mas eu achei os detalhes curiosos, mas tudo tá muito assim, com muita cara de usado, com muita cara de real, com muita cara, sabe? Mesmo o figurino tá muito bem feito também. Tudo parece usado de verdade, roupa de verdade que as pessoas usam, não parece figurino catado ali e vestido, mesmo Exato. com estilos diferentes, cores que a gente não vê muito no, né, na, nos figurinos de Star Wars mais variado um pouco, mas ainda assim que combina eu, eu gostei, gostei demais gostei mesmo tá com, muito, tá com
1: bastante tem cara Star Wars, né, cara? pra
2: gente então também <risos> Sempre que tem um droide fofo já me ganha também.
0: <risos> ó, já digo logo, mas esse é o k 2 ó. Não, 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 não. É Não, vai ser. Ele vai pegar o núcleo de memória desse não, aí, quando tiver o K2SO, vai colocar
2: não, dentro não, dele. Não, não, não. Aliás, Escreve eu quero perguntar que eu uma coisa pra vocês, mas mais pra frente, que eu acho que o K2SO já apareceu, mas eu vou perguntar pra vocês mais pra frente se vocês notaram isso ou não.
1: Beleza. Não, Dani, não, não me faça isso, cara. Eu, <risos> o eu, eu, que eu só. É, o K2SO. é a L3, é
2: a L3 parte 2.
1: Não, sabe por quê? Eu não, não, eu não, não acharia nem ruim por roteiro, assim. Mas é, vão me tirar um droid, sabe? Não me tirem um droid. Deixa eu ficar com dois droids, sabe? Eu gostei tanto desse desse droid eu tô aqui é, recarregando as minhas baterias para não gaguejar no, no programa, sabe? Por causa que eu apaixonei naquele droid, achei ele muito fofo, assim. E tudo, tá? Como a Kátia falou, tudo é muito bonito, tá? tudo é muito bem feito. Eu arrisco a dizer que uh, é, é a série de Star Wars que está mais bem produzida visualmente, sim, sim. principalmente na parte de efeito prático, tá? Até porque construíram todos os cenários, né? Não, não utilizaram
0: volume nessa série.
1: Exato. E outra coisa que eu senti, e que eu estava sentindo com a série de Star Wars que agora não não foi diferente, tá? Uh, lá, quando em Mandalorian, eles começaram a usar aquelas telas de aqueles cenários que são uh, um globo feito de telas e nesse globo feito de telas eles projetam as imagens para ficar mais interessante, mais fácil de fazer e mais assim uh, factível os efeitos especiais depois. Só que isso gera um problema muito grande. Tá? Querendo ou não, qualquer cena filmada nisso, nesse globo, eu esqueci o nome dessa tecnologia. O volume. O volume. Oi? O volume. O volume.
2: O, volume. o volume.
1: o volume é volume. Entendi. Não era esse nome que eu sabia, não. Mas, enfim, dá para Mas dá é esse c... o
2: nome mesmo.
1: Vocês sabem o que, que eu tô falando, tá? E, o, o que que acontece? Fica muito bom tudo que é feito ali dentro, só que é um espaço delimitado. Então, tudo que é produzido ali dentro fica com cara de um espaço delimitado. A não ser que seja, por exemplo, uma pessoa andando no deserto, que você projeta uma imagem de deserto. Se você faz uma batalha, por exemplo, de um grupo de pessoas contra um grupo de pessoas, fica que nem aquela coisa que foi no final de Obi-Wan. Sabe? Aquele povo tudo amontoado junto num pequeno espacinho de tempo, de, de, de espaço, brigando um com o outro, errando uns tiros que eram assim impossíveis de errar, sabe? Aqui não. Aqui você tem a sensação de espaço, você tem a sensação de gente espalhada, assim. E os efeitos especiais estão muito bons, gente. Coisa prática, eu falo, gente, usem mais efeitos práticos. Um monte de coisa, como a Kátia falou, é prático. É uma máquina de digitar velha, uma calculadora velha. Sabe? Cara, isso embeleza as coisas, dá aquele jeito... Enferrujado e rústico Que a gente gosta que é Star Wars né? Deixa eu só abrir aqui O, o pessoal para eu ir acompanhando Que tava fechado o chat Vai que alguém fala alguma coisa Quem tiver acompanhando a gente Quiser intrometer Pode intrometer, Moçada. É a beleza de gravar em live É isso aqui e... é, A gente já
2: tem uns padrinhos na área aí, O Tiago, o, o Diego Davi Então o pessoal já tá aí vão dando uns oi aí no chat, pessoal
1: Pois é Oh, e vamos lá, vamos falar um pouquinho da parte técnica para a gente poder entrar já na parte de, de história. assim. O pai da criança é o Tony Gilroy, uh, que dá pra. O nome dele já é famosinho aí por causa da trilogia Bourne. O que? Né, zero pessoas impactadas e assustadas. Isso tem toda cara de, de trilogia Born, assim, de coisa de espionagem e tal. O cara tá em casa, né? Ele tá em casa. Ele foi, ele foi co-escritor de Rogue One, então ele sabe o que ele tá fazendo. É o pai é, da criança. É o pai da criança. Você comentou, Daniel, que, que assim, era tudo que Rogue One era pra ter sido. E é verdade, isso tem fundamento, sabe? O que o cara não conseguiu pôr ele vai pôr aqui na série. Isso é fato, sabe? Fato. E eu, eu gostei, assim, da escrita. Eu tenho algumas coisinhas, assim... Eu não vou falar que são defeitos, porque eu não quero pôr defeito nessa série, tá? Essa série, pra mim, ainda não tem defeitos, assim.
0: Ah, não, mas na hora de colocar defeito, eu vou colocar alguns defeitos, uma coisa que poderia ser
1: melhor, mas nada que incomode. Ela tem escorregadelas. Defeito é uma palavra forte. Vamos, vamos chamar de escorregadelas, tá? E o que, quem eu queria mais falar, assim, é quem dirigiu esses três primeiros episódios, que que foi o Toby Hines, uh, eu gosto muito desse cara, ele não é um nome famoso, tá, uh, mas ele fez algumas coisas muito, muito boas, tá, uh, ele fez Sherlock, aquela série com, com o Brabeck da, da BBC, ele fez alguns episódios, aquela série pra mim é, é estupenda. Né? Uh, ele fez uma série que eu gosto muito, que chama Bean Hillman, vocês já viram Being Human? Hillman? Conheço de nome só, nunca parei é. pra assistir. É,
2: já. Já ouvi também, mas não, nunca vi. Gente,
1: é uma série inglesa de um vampiro, um lobisomem e uma fantasma que divide um apartamento. É fantástico. <risos> é é fan... Já curtiu a sinopse. É fantástico. Ela tem uma versão, inclusive, <risos> americana, que quem faz o vampiro é o nosso sandwich Weir, que é o nosso dublador do Darth Maul, e o Starkiller, o modelo do Killer. É com ele a série, mas a série é uma versão americana, assim. a original ela é inglesa. Esse cara fez Black Mirror também e, para mim, o mais importante, ele fez, é, ele foi o showrunner, assim, ele dirigiu dois episódios de Doctor Who, que foi o Pandorica e o Impossible Astronaut. Então, quem, quem gosta de Doctor Who vai saber desses dois episódios por nome, porque são dois episódios, assim, extremamente bons. Então, cara, a, a comissão por volta da série são esses dois. Sobre a escrita e direção. Kátia, o que, que você achou do, do conteúdo da série, principalmente do fato de disso ter sido estendido em três episódios e da direção dela.
2: Bom, eu, primeiramente, eu acho que foi muito bom lançar os três primeiros juntos, porque se fosse um de cada vez ia ser bem estranho, porque ele, é, eles têm uma cadência mais lenta, um pouco de construindo aos poucos os personagens, né, é lento. Não é uma coisa assim acelerada, né? Que já começa com tudo. Vai ali cadenciado aos poucos. É, cada episódio termina de uma maneira o último mais ou menos. Mas o primeiro e o segundo, eles terminam com cortes bem estranhos, assim. Que se fosse o um episódio da semana terminar naqueles pontos, ia ser bastante esquisito. Bem estranho mesmo.
1: Concordo plenamente. Uh... Também, também fiquei com essa sensação.
2: E, e série de TV é muito importante ter uh, o final de episódio que feche num momento bom e que ainda assim deixe aquele desejo de você continuar, né? Tanto quando você está maratonando como na expectativa da semana seguinte para os dois, com efeito dos dois tipos, né? E uma outra coisa que eu gostei muito foi como eles souberam dosar muito bem as inserções de flashback durante os paralelos com o que estava acontecendo, né? Que a gente... Eu nem tanto, mas eu concordo que é, não foi bem dosado no Boba Fett, por exemplo, a questão de como colocaram os flashbacks. Uhum. Foi muito comprido, pegando muito tempo, não inserido, na, não acho que da melhor maneira, andando junto com a, com a história principal, mas aqui, da maneira como eles estão fazendo em pílulas e... É, pegando momentos que vão ligando com o que tá acontecendo no, no presente eu achei que ficou muito bem encaixadinho muito bem feito.
1: Principalmente lá no finalzinho, né, que vai conversando o presente com o passado, assim, eu achei que vai de uma convergindo
2: até chegar tão
1: bonita, né, aquilo foi muito bonito, muito bonito e eu Sim. tava falando com o Daniel que eu senti uma barriga Ali no segundo episódio. E como a gente já ouviu falar que vão ser. É, vai ter essa esquemática daqui pra frente. Vão ser sempre arcos de três episódios. Eu prevejo aí que os segundos episódios, né? Então, por exemplo, uh, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quinto episódio vai ter essa barriga. O sétimo episódio provavelmente vai ter. Aí o Daniel não, não concordou comigo. Eu, Dê a sua... eu, eu
0: acho que não, acho que essa barriga, esse começo mais lento que a Kátia comentou, essa barriga que você acha que tem. Eu acho que é mais porque esses primeiros episódios tem que apresentar. Uma pessoa que não conhece Star Wars, pega esse primeiro episódio para assistir, a direção faz de uma forma muito boa, mostrando que, ó, esse aqui, é o protagonista, ele é capaz de fazer coisas um, um herói convencional não faria ele dá um tiro, queima okay, roupa na cabeça do cara, simplesmente estanejar já, 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 já deixa posicionado que aquelas pessoas são fascistas né? o império que tá ali, ele está ali ah não, não importa o que ele fizesse ali ele não, não tinha o que ele fazer a única solução para aquele naquele momento era matar eles e se virar depois mostrando toda a população se armando então ele teve que pegar esses dois episódios, ser mais devagar pra apresentar isso para as pessoas que não conhecem. A gente já sabe que o Império é mal, como o Império funciona. A gente já conhece o Endor do Rogue One, porque a gente já, sa já sabe que ele é capaz de cometer assassinatos pela causa. Só que quem cair de paraquedas pra essa série vai precisar ser apresentado a isso. E eu acho que esses dois episódios fazem isso muito muito bem entre aspas porque eles são meio lentos ele acaba sendo mais devagar para perder um tempo para apresentar todo o cenário para apresentar ó oh, esse daqui é o um império eles são fascistas eles funcionam dessa forma eles controlam essas pessoas essas pessoas vivem num regime praticamente escravo elas trabalham dentro em condições ruins devido ao império então acredito que os próximos episódios não vai ter, não vai ter a necessidade de ser tão devagar e tão didático assim que pode Correr mais, ter um pouco mais de ação, ser mais dinâmico nesse ponto. Então, acho que ele não vai ser tão lento quanto esses dois primeiros episódios. E
1: é, eu, voltando eu à questão
0: achei... da direção, acho que todo o mérito foi da direção, na forma que apresentou isso, questão dos flashbacks, até na questão de fotografia, mostrando no presente, é um mais opaco, cores mais frias e flashback bem colorido, para mostrar outro outra época da vida do Endor, né?
1: Outro Sim. espírito para ele. Sim, é, eu falo dessa barriga, mas é não, não como um defeito, tá? Eu vejo ela como extremamente necessária também é, Eu pus aqui o nome de barriga porque ela é realmente mais lenta Ela não chega a ser aquela pança, aquela coisinha, aquela barriguinha de cerveja, sabe? Aquela leve protuberância ali no <risos>
0: Não, mas eu concordo que pra quem não tá acostumado com esse tipo de narrativa Vai acabar achando chato ah, não, eu vou, eu vou ver Star Wars pra ver piu, 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 piu e briga de sabre de luz. E é. quando você, che você para pra assistir, não, tu tá vendo uma trama política, um, de espionagem. <risos> ah, tudo indica que vai. Tudo indica, não, vai, vai caminhar vai, para esse né? lado. Vai, vai, vai. caminhar vai. pra esse lado. Então, eu acho que. Isso. isso daí eu acho que vai acabar quebrando a expectativa de algumas pessoas que vai chegar nessa, nessa série com o espírito, não. Eu assisti o episódio. 8, 9, 7, e e vou ver Star Wars, porque é essa série que saiu agora e vai acabar quebrando um pouco a cara.
1: É, eu tenho gente aqui em casa que vai, vai ter esse tipo de comentário, sabe? Que já, já avisou, falou, não, eu tenho certeza, que o, o comentário foi esse, tá? Antes de assistir do Alan. Falou, ah, eu tenho certeza que vai ser perfeita, eu vou detestar. <risos> Foi isso? Justo? Eu falei, não, beleza. Não, tá, beleza.
0: Um, um dos principais comentários que você encontra pela internet, até de fãs, é, 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 é o menos Star Wars possível: esses três episódios. Não tem assim. A única coisa que lembra, remete Star Wars clássico, é na caixinha que ele tem o símbolo do Império Pequenininho ali. Pois é, pois é. Os uniformes não são do, da, 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 dos filmes. Os, filmes, os droids não são o que a gente vê nos filmes. As raças que aparecem não são as que.
1: É, pois é. E, e, mas é bom, cara. Sabe o que, que, eu, que, que eu senti, tá? Quando, nas primeiras, nas primeiras notas do episódio, assim. É, me deu um, um mini déjà vu. Assim. Sabe quando você não sabe o que, que você está assistindo? Te dá uma sensação estranha? Parecia um déjà vu mesmo. É, de. de... Blade Runner. A hora que eu olhei o começo, assim, me deu aquela coisa, sabe? O, Parece o, mesmo. Inclusive, já puxando um outro assunto, a trilha sonora do começo era mais Befei. eletrônica, assim. E o que, que vocês acharam da trilha? Kátia, o que, que você me fala da trilha?
2: É, eu achei a trilha discreta, assim, não é uma trilha muito invasiva. Tem uns momentinhos, assim, que eu achei que deu uma super brilhada. É. Por exemplo, quando aparece o, o droid o B. É, que aparece numa cena muito parecida com o Oli mesmo, porque ele aparece vindo andando ali naquele monte de sucata, toca uma trilhazinha ali que é muito gracinha, muito engraçadinha. Não, não é um classicão, não é nada, mas é uma trilhazinha de... Não sei, não sei dizer o que é, mas deu ali um clima tão legal, tão legal, é, mas eu achei a trilha... Legal, tem momentos legais e tem momentos em que ela meio que sai para deixar só, mesmo você sentir ali, principalmente um momento de briga, momento de você não tem intromissão, assim, da trilha. É, quero, quero ver de novo, prestando mais atenção nessa parte. Mas uhum. das partes que eu peguei, assim, eu gostei, achei bem interessante, diferente. Mas eu não senti, eu senti um pouquinho de falta de algum tema. Que lembrasse a série, como a gente tem do Mando, como a gente tem do Boba Fett, que também é bem marcante, é, então do, do Kenobi não, não, não marcou para mim, mas do, do Boba Fett e do Mando tem bem marcados os, a, a trilha e os temas principais, né? Dessa daí não consegui pegar ainda, não sei se para vocês já algum trecho marcou como do, do, do Endor, mas eu não, não senti por enquanto.
1: Não, não. E eu tenho a sensação que, que foi intencional. Você ficou com essa sensação, Daniel? Que, que realmente a música deixa a série ir pra frente e ela fica pra trás, assim, escondidinha?
0: Sim, sim. Eu, eu, a impressão que tive é que a trilha sonora é perfeita pra série. Pra série. Pra série, né? Tipo, Mandalorian é uma, é uma trilha que você consegue levar pra fora da série. Uhum. Aqui principalmente, O tema é épico, você imagina ir numa Geraikon e a orquestra tocando. A Duendo é perfeita quando você tá assistindo a série, não é uma... Eu vou pegar e colocar no Spotify para ficar escutando fora? Dificilmente. Mas ela funcionou muito bem. E principalmente nos momentos de silêncio, como a Katia falou. Na, a, a, não sei se vou me Mas tá, aquele trecho que o pessoal tá batendo. Só batendo... E fica, fica... A boa parte da série só com esse barulho de fundo, sem trilha. É só o barulho deles batendo. E quando para, aquele silêncio... Eu achei é muito, é. É muito uhum. foda.
1: Eu gostei também. Assim, eu sinto falta. Eu sou muito ligado em trilha sonora. Então eu sinto falta daquela musiquinha que eu vou. Daquela música que eu vou tirar da série pra levar para o meu, meu Apple Music, tá? Mas eu entendo. Eu acho muito bonito isso a, a coragem que eles têm. Porque, querendo ou não, a música ajuda a vender o produto, né? E eles simplesmente abriram mão dessa feature, sabe? De, desse, desse quesito comercial da trilha sonora. E fizeram uma trilha sonora que está ali para ajudar a série a ir para frente, e não para ser um destaque, não para ser algo assim. Talvez a gente ainda veja, quando começar essa mesclagem com as músicas mais clássicas, sabe, com, sei lá, um, uma Imperial March, que aparece porventura aparecer, beleza, talvez marque mais. Mas eu achei muito legal. Quem fez a trilha sonora chama Nicholas Britel. Eu peguei a, a, a coisa, a, a lista de coisas que ele fez e não tinha nada que me saltou muito aos olhos, tirando Cruella. Esse é o cara que conduziu a música de Cruella. E, foi, e, e lá em Cruella, a música foi uma das coisas que mais me chamou atenção, que é muito bem colocada, Sim. assim. E depois não que...
2: esperava, não é. reparei nisso na, na, na hora que eu estava dando uma olhada né, no, nos créditos né, do pessoal, no uhum. MDB dei uma olhadinha rápida. Eu não reparei de quem, assim, a trilha que tinha mais feito, mas Cruella realmente é um ponto alto, a trilha. A trilha. Mas eu, eu, eu acho que talvez tenha uma questão nessa série deles não quererem que a série tenha um tom mais aventuresco. Né, e Star Wars, a trilha dá o, o tom de ser mais aventuresco, de ser mais... Né, aquela coisa até da ópera espacial mesmo. Então acho que aí, na proposta dessa série, eles meio que estão fugindo um pouco disso, indo por um outro lado.
1: E eles não estão buscando um padrão também, porque a, a gente pega, a, pega uma, uma obra como as compostas pelo John Williams, assim, você vê um padrão, ela faz parte de uma coisa. Aqui, eles tocaram um foda-se muito grande, Sabe, a trilha é cyberpunk quando a cena é cyberpunk. A trilha é marcial quando tá acontecendo alguma coisa marcial. A trilha é, 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 é indígena quando tá lá na infância do Anderson. E foda-se. Se juntar tudo num CD e uma não conversar com a outra, ninguém tá nem aí, sabe? E eu achei isso bacana. Achei isso um ponto alto da série. Assim. Vamos ver. Vamos ver como é que se desenvolve nos próximos episódios também. Tá? Mais alguma consideração técnica que vocês queiram fazer? Assim, um overview geral, ou a gente pode passar pra área de história e agora de spoilers também?
0: Não, a única. Uma,
1: a, a deslizadinha que,
0: como o Dan falou, hum. é. Aquele, aquele cara morreu muito fácil, não? Ele <risos> escorregou, caiu e morreu. Eu acho que poderia ter. <risos> <risos>
2: ah, bateu bloco, a cabeça, bloco, né? Tem gente que bate a, a cabeça
0: e morre. e acertou ele. Ou aquele murro na garganta que ele deu tivesse sido naquele cara e quebrou a traca. Não, ele só bateu a cabeça, ele
1: caiu no chão. Beleza, o Daniel já começou a reclamar. Vamos para a zona de spoilers agora. Vamos começar a discutir a coisa antes que ele... Que isso degringole ainda mais. Tá? Eu estou aqui de mediador agora.
2: Vai que embala.
1: Vai que embala. Ah, eu queria fazer um exercício aqui. A gente já falou que teve alguns flashbacks, que eles foram, assim, maravilhosamente inseridos, tá? E bem inseridos durante toda a história. Mas querendo ou não, aqui a gente foi. É, foi contado pra gente duas histórias diferentes, que uma é do menino Andor, pequeno, o pequenino Cass, e a outra é do Cassianor, já adulto. Vamos fazer essa divisão também? Vamos resumir toda a parte dele criança primeiro, e depois a gente vai pra toda a parte dele adulta, tá? Porque a parte dele criança é bem. Bem curta. Bem curta, tá? Bem curta e, e não teve assim. Uh... Uma, uma grande quantidade de coisas acontecendo, tá? Uh, ele começa no planeta de caça, é isso mesmo, né? A pronúncia, caça.
2: Então, Não, caça é o nome dele. Caça é o nome
1: dele. É o planeta é Kenari. Kenari. Kenari, isso. Eu lembro do. Uh, parece ser um planeta de mineração abandonado, uhum. aonde aconteceu algum acidente e ele foi assim fechado por obras.
0: Temos... Segundo informações que é nos passada Por terceiros Sim. no terceiro episódio É que exploraram tanto O planeta que ele se tornou Inabitável, mas a gente vê nos flashbacks
1: ah. Que ele estava sendo habitado ainda Ele estava sendo habitado, é. tem alguma coisa Sobre esse planeta perdido Por aí no, no universo expandido Ou foi a primeira vez mesmo? Eu acredito que seja a primeira vez É né?
2: Eu vi umas pessoas comentando que pesquisaram Assim no Legends, tudo E foi a primeira vez mesmo que apareceu Entendi então,
1: exauriram o planeta do menino. E, e quem exauriu foi a República ainda na época, né? Aparentemente Eles
2: sim. mencionam num pedacinho é. que teve um grande acidente lá e matou muita gente. E aí acabaram fechando a, a mineração lá. Chegam a mencionar isso, eu não lembro em qual parte, mas chegam a falar. E aí chegam. eu fiquei muito curiosa com isso, porque quando aparece lá a, a galerinha... Do, a irmã do, do Caça Ele mesmo, do Cassio né? é, so, Você só vê Isso, você só vê Crianças e jovens lá É, é hora, foi uma eu fiquei, coisa que nem, me tá chamou muita atenção atenção Porque, então, aí, porque o, depois...
0: o Fala é Ah não, uma, o, o amigo dele lá com o braço Ah não, manda um abraço pra sua mãe Um aquecedor, não sei o que, um flashback Pô, mas não tem adultos,
2: quem é a mãe e dele? Fala.
1: E falam do pai não, a dele a também, dele, né, que foi enforcado. Mas eles
2: estão falando da, 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 da adotiva. Eu sei,
0: mas no primeiro episódio a gente não tem essa informação é, ainda. quando tá, eu estava assistindo, tá. eu estava me questionando.
2: Uhum. Aí, quando aparece, eu fiquei meio na dúvida se estava todo mundo lá na mineradora. Então, sei lá, estão todos os adultos trabalhando. E aí, durante o dia, fica a molecada lá. Só que aí depois, mais pra frente, quando eles falam dessa coisa do acidente e tal, não fica claro se na época que aparece o caça lá já aconteceu ou se foi depois. Eu fiquei na dúvida, eu reassisti uma, uma parte e quando aparece aquele vale gigante da mineradora... Tem umas partes ali que estão parecendo abandonadas, tem até uma maquinona que tá meio caída, assim, num, uh -huh. num pedaço. Dá uma, uma impressão de estar abandonado. Ah, é, Mas eles abandonado. chegou a falar que aconteceu um acidente tóxico junto também, não sei o quê. É, aí eu não sei se o planeta estaria comprometido, mas as crianças não parecem parecem estar tá bem, né? Parecem estar tá normais. Parece então, tá bem. é
0: então, uma colocação. Não sei. Uma, pode ser viagem minha, pode ser uma viagem minha, tudo. A impressão que eu tive é que o planeta ficou todo zoado. Quem não morreu, vazou do planeta. Essas crianças parece que foram deixadas para trás. Tanto é que quando eles veem a nave caindo, uma das meninas fica desesperada acenando.
1: Tipo, uhum.
0: Tira a gente daqui! Vieram resgatar a gente. A impressão que eu tive foi essa. Tanto é que, parecia não, que estavam
2: sozinhos é, mesmo. É, parecia que estavam sozinhos. essa impressão.
0: E a impressão que eu tive, né? Não, vamos até lá a nave, porque pode ser um meio da gente sair desse planeta. Por isso que eles o... foram até a nave se reunir aquele grupo. Essa é a impressão que eu tive.
1: O Tiago tá falando aqui que parece que o acidente tinha contaminado a atmosfera, né? Por isso que os oficiais da República morriam em contato com o ar. É, Tiago, foi realmente essa a impressão que eu tive, tá? Que por é, algum motivo a, a criançada é imune, tá? eles ficaram ali por alguma coisa, ou não afetava a criança, ou eles já nasceram ali depois que já começou até essa porção. Não sei. É aquela coisa que não é explicada, mas também não importa, tá? Não vai fazer um grande val... peso, assim, a série daqui pra frente. O que importa é que tinha esse grupo de crianças morando ali, o planeta não parecia estar tá bem, e chega essa tal nave da república, onde o pessoal tipo, pega hepatite instantânea em contato com o ar, né? Porque o planeta <risos> mora amarelinho, amarelinho. <risos> A primeiro momento eu achei, é uma raça nova que é amarela? Eu
2: também, eu também. A cor esquisita.
1: Um amarelo curry, né? <risos> Aquela raça do Guardiões da Galáxia, né? É, pois é. E assim, cai essa nave, ah, não fica muito óbvio também o, porque, o que que acidentou essa nave ali, né? Se ela, ela, já tava... começa,
2: ela cai explodindo atrás, né? É. é. Mas não dá para saber se foi algum problema nela ou se alguém atirou na nave porque em seguida aparece ali a mãe adotiva do Cássia não sei se eles estavam atrás da... não aparentemente acho que não não me parece que eles teriam esse poder de
1: fogo Bélico, de... né
0: é. para mim é. para a impressão que eles eram
1: saqueadores
2: também é, viram também uma nave cair foram lá para saquear aproveitando é, foi só ali um oportunismo né
1: a, a Marva Andor também conhecida como uh, Tia Piatune não só dá. só acrescentando
0: o pai, citam lá que ah, não foi morto em praça pública. Eu acredito que seja esse esse cara que estava junto com ela. Eu não eu o pai acho. biológico.
1: Eu também acho. Sim, eu acho sim. que assim, biológicos aqui a gente não vai ter, sabe? Não não é importante para a série, é irrelevante. O, o que importa Só é Só a quem questão da irmã pudor. é que
2: deve voltar provavelmente.
1: É, deve voltar. Deve voltar porque a gente já começa a fase dele adulto com ele buscando a irmã, né? Aí só para fazer esse link antes da gente passar para a fase adulta, essa nave que cai, ela vai ser invadida ali pelos meninos que moleque é curioso, né? Moleque não, não sabe não sabe brincar, vai enxeretar tudo onde não deve. A única arma que eles têm é uma zarabatana do tamanho de uma semana, que é aquilo lá, fisicamente impossível de se tirar um dardo daquilo lá, tem que fazer uma força muito grande.
2: Verdade.
1: Mas é está Quando Wars eu vi, Holders.
2: eu pensei que era tipo o staff da Rey, assim. Eu <risos> também. Parece, eu achei né, que, né, que era um, um, lança, bastão. um bastão. Aí você começa a soprar, fica fiquei... Tá, né? Um tá. dos
1: hepatites da República lá morreu parecendo... Aquilo lá não mata nem com veneno, eu tenho certeza. Aquilo lá morreu de, de dano piercing. Quem joga D&D sabe, da, dano, dano de furada, assim. Ele morreu parecendo um porco spin. Mas, enfim, essa molecada vai lá invadir. É, eles veem que tem alguns desses oficiais da República que estão vivos ainda, Uma da, a liderzinha deles lá toma um tiro no, no, no meio do peito, morre, e o Andor, já provando um pouco do que vai ser ele no futuro, vai lá sozinho fuçar na nave, né? Porque criança... Criança já é terrível de se cuidar. Imagina um monte de criança que se criou sozinha no meio do mato. É isso que dá. E é ali que eles encontram essa Marva e eu não lembro o nome do cara que tava com ela. Vocês têm eu onde, acho que então? nem é citado. Não, acho
2: que não é nem falado. Acho que Talvez é apareça é. nos créditos, Lá nos mas eu, créditos, eu não parei para ver mas...
1: isso. Tá. É me, que, eu gente, eu anotei. Detalhe. Eu anotei os principais nomes aqui, mais ou menos de cabeça, assim, do que eu achei que era mais importante, tá? O resto Mas eu acredito
0: que nos próximos episódios, nos próximos flashbacks, vão abordar mais Pode a ser. questão hum. dele e a questão da morte dele. Do Pode do ser.
1: Porque parece ser um, alguma coisa de relevância, né? Sim, A morte sim, desse é. cara. E Acho que sim, sim,
2: até porque eles, pelo jeito, se refugiaram ali, um pouco fugidos também, porque ela mente também. em todos os documentos, né? Sim. Da origem deles e tudo, então, já é, deviam estar eles, fugindo.
1: Eles saqueavam naves, né? É assim, inclusive, é saqueando essa nave que eles encontram o menino caso ali, e ela, mais ela do que ele, resolvem levar ele junto porque tá vindo reforços, vai vir o resto do pessoal. E olha que... Não sei se isso chamou a atenção de vocês. Ah, o planeta foi exaurido pela República. A hora que eles estavam lá procurando algumas coisas, uns escombros da nave, para poder saquear, eles estavam com essa urgência de a gente tem que tirar esse moleque daqui, porque a República tá vindo. Será que já era aquela fase de transição República-Império, que as coisas já não tá? A República já não era tão light side, assim, é, né?
0: Provavelmente. É, pro, pro, provavelmente, pelas contas, ai, a idade do Andor, no Rogue One, tantos anos
1: antes, é aproximada provavelmente, é. se encaixa aí. Encaixa aí, sim, encaixa aí, sim. Porque eu achei bem, eu achei estranho, me impactou negativamente, mas é, como obra, impactou positivamente, sabe? Porque a hora que eles falam, ah, a República tá vindo, a República vai vir aqui e matar aquele moleque, eu falei, ai, que coisa estranha de ouvir, sabe? deu, deu aquela, aquela coisa ruim sim mas na série isso ficou muito bom sabe, Inclu justamente mostrando aquele fato do, do não branco e nem preto, ou cinza que a série parece que vai caminhar inteira por aí assim achei isso bem legal mas, pode falar
0: não é como, agora que vai voltar pro presente uma coisa que ficou tão claro mostrando o tom de cinza, é que quando mostra lá o império, lá aqueles imperiais de uniforme diferenciado Uhum. um tá querendo, ó os caras morreram, passa o pano, esconde isso e o, o imperial querendo fazer a coisa certa, teoricamente é, exato. são os tons de cinza dentro é, do, do, de um regime fascista, tem aqueles corruptos e tem aqueles que querem fazer teoricamente a coisa certa pois é. eles, eles não chegam
2: casas. a ser imperiais ainda, né, eles são ali da guarda local, ali do planeta Sim. mas responde ali indiretamente é. ali pro, pro império, né
1: é tipo os terceirizados hum. do Império. É, é. eles são... Uh, Meio isso. Só, só pra fazer a transição aqui do passado pro presente, né? A gente tem o Andor sendo retirado ali da, do, do planeta dele, do planeta natal dele. E é isso, corta aí, a gente não tem mais nada do, do menino Andor. E a primeira cena da série é o Andor indo num bar, tá? atrás da irmã, que ele provavelmente nunca mais viu desde que ele foi vamos falar as claras aqui desde que ele foi raptado do planeta porque resgate ou não, a Marva raptou aquele menino do, do povo dele, né vamos deixar claro, Bar, barra prostíbulo, cara, puteiro ah? vamos usar a palavra é, certa, é, sim. puteiro em Star Wars, não, as pessoas não trepam em Star Wars, <risos> Exato, <risos>
2: cara Não, e assim, a, a rua que ele passa lá é muito referência àquela rua, à, àquela rua vermelha de é Amsterdã, que tem Amsterdã. que tem as, as, as janelinhas assim, né, os vidros que o pessoal fica se apresentando é, que é a rua realmente de, de prostituição mesmo aquele lugar ali tem aquelas bolhas, né, o pessoal fica uhum. dentro ali se exibindo e tal, eu achei muito referência a esse lugar que eu não A gaiola de
1: puta fica... É,
2: tipo <risos> isso. <risos> Só não era vermelho.
1: Só não era vermelho. As
2: luzes vermelhas era outra cor.
1: Foi isso que me lembrou instantaneamente Blade Runner. Ai, muito chovendo. Ainda então, tô faz de propósito, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, Mas assim, é. total, Blade Runner, assim, e eu gosto muito de Cyberpunk. Então, nossa, ali eu já comecei a derreter com a série. Assim, falei, ah. e, e tudo que foi mostrado ali eu achei bacana. Em primeiro lugar, vamos nomear as coisas. Né? Aquele planeta chama Morlana One. Tá? É, e o que tem ali não é, não é um império. Tá? É, é uma organização... É, gente, Blade Runner Total. É uma organização privada. Tá? Ela, eu anotei que o nome dela. É o Preox Morlana Corporation. Não sei o que, que faz, não sei o que, que fabrica. Não fui atrás de saber. Mas é uma empresa... Que além de ter todos os recursos ali industriais do planeta, eles também têm uma força-tarefa. Para quem joga Resident Evil, eles são a umbrella ali. Eles têm a força-tarefa militar, eles são o Wayland do Tani do Alien, assim, bem, bem coisa de, de cyberpunk mesmo. E Eu
2: Acho a... muito legal como eles usam a coisa de uma corporação que domina.
1: Eu gosto bastante disso. E é, é tema bem recorrente em qualquer coisa cyberpunk, né? as mundos das grandes corporações tem muito
2: isso, né, é. em distopias e tudo, sempre tem a coisa da grande corporação maligna que, que domina
1: que domina, e o Wonder, ele acaba tendo uma tretinha ali, ele vai num, num bar procurar a irmã dele, que provavelmente virou puta, né, se tava <risos> naquele bar <risos> tava ali trabalhando né? é, ganhando tá vida, virando, é. tá se virando tá se virando, ela não tava mais ali, ela tinha ido embora mais alguns meses, era uma pista fria e lá nesse bar tinham dois oficiais dessa preóxima orlana, é, que começam ali a dar um, um uma crescida para cima do ano, sabe começar, eu vi um vídeo do João, João Jedi ele usou um termo que desde a escola eu não, não, não escutava, que é o tal do pequeno poder
2: é, eu ia eu falar queria... isso, a gente ouvia muito isso na época da ditadura, né, o problema Exato. é o guardinha da esquina, <risos> é.
1: Exato. Sabe aquela pessoa que não é nada, mas você dá isso aqui de poder pra ela? Peraí, vocês ela estão já... querendo politizar o meu Star Wars? Ah, vai se fuder, Dani. Vai se fuder muito grande.
2: nem Endor não tem como escapar.
1: Não tem, não tem. Essa série não tem. Sabe? Eu ainda achei, eu... achei que pegaram leve
0: ainda nesses primeiros episódios.
2: Ah, é, por enquanto, acho. Vai piorar. Mas, mas, calma, vai piorar. Certeza, é. certeza.
1: Vai, vai, vai. Mas eu achei bem legal isso, sabe? Eles não colocarem o um Império primeiro. É, 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 o, é o subtroço do vice-treco, sabe? É aquele carinha pequenininho da corporaçãozinha que, sim, eles são afiliados ao Império, eles prestam serviço para o Império. Isso fica nítido, tá? É até citado, se eu não me engano. É, né? Tem, mas um diálogo que eles... tem, né? Tem uhum. sim. Só que o
2: cara é o então, nada, ele do, escolher nada escolher do nada do nada. questão de segurança lá do Império. O cara lá vai encontrar o chefe lá da segurança aqui. É,
0: que é, não, não, mas, o, aliás, o joga para debaixo do pano, porque a gente tem que prestar contas com, com o Império, que tá tudo certo aqui, não tá dando nada. É. <risos> Vamos é.
2: ficar na miúda para não chamar de mais atenção. Aliás, o carinha Caxias lá, que quer investigar e tudo, eu achei ele uma vibe. Mas tão, mas tão a gente de Twin Peaks, sabe? Aquele policial que investiga. Eu achei o jeito dele tão igual. Não sei se pra vocês lembram, mas pra mim lembrou muito, muito estranho.
1: Twin Peaks revela a idade, hein, Kátia?
0: Não, ela Fazer assistiu versão, que, né? a A, a, a última versão, a última temporada que saiu na Netflix
1: eu, eu não assisti, não é da minha época Eu era muito criança
2: Pô, mas eu revi na Netflix Logo que, que, que saiu lá A temporada antiga, eu não, eu não vi tudo Quando passou, originalmente, né? Só vi eu um vi o outro passou. Você viu? Olha ó, ó quem tá se entregando legal, Eu não vi pô. tudo, então eu tive eu vou... que ver quando saiu na Netflix
0: O legal é que já cumpriu o papel, né? essa corporação que é uma subsidiária, que presta a ser Império, já são FDP, mó, quando viram o Império, você já sabe que eles são
1: muito piores. Uhum. E assim, esse, mesmo pequeno, esses caras já, já começaram a passar, uh, já conseguiram passar uma sensação de perigo muito grande, porque tinha, tinha pontos da, do desenrolar da narrativa que eu simplesmente esqueci que o Andor era o Wander, e eu falei, meu Deus, morreu. Agora, pegou, agora, foi preso, sabe? Deu essa sensação de perigo, mesmo a gente sabendo do futuro do personagem. Daí, de volta, um parabéns aí pra, pra direção e pro roteiro que conseguiram fazer a gente ter essa sensação, né? Mas, cara, eu tava pensando aqui, antes da gente né, bolando o que a gente ia falar no podcast, eu pensei, porra, três episódios, o que, que a gente vai falar de três episódios? Mas, em suma, o Andor mata... Um desses, os dois caras que estão perseguindo ele, que estão bulinando ele ali no, no, no meio do beco. E um oficialzinho desse, mais empolgado, vai investigar. E é isso. Um resumo básico dos três episódios é só isso. Os caras conseguiram manter a gente durante, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta, com esse fiapo de enredo. E foi bom. <risos> foi então, excelente. Foi muito bom. Lógico, engrossa um pouco um caldo. A gente tem aí uma, uma, uma quase ligação já com o que vai ser a rebelião. Mas a maior parte do episódio é esse maluco, como é que ele chama? Cyril é, Cara, eu, eu que é já, o nome eu tava, do...
0: Eu juro que eu tava esperando ele se
1: apresentar como fu. Porra, bicho, não, <risos> não. O, 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 no fundinho
0: o, lá eu tava esperando ele falar, não, soltar um fu.
1: Não, não, não. Esse seria o cara que eu tô falando. É ah, o não, Guardinha. O
0: Guardinha, não, eu tô falando com o outro. Sabe o Guardinha?
1: Ah, como é que ele chama? Luten. Luten Rael, isso. Luten Rael é um nome que eu já tinha ouvido.
0: Não, eu acho que não tem. Não tem nada, nenhuma, é? mas nenhuma não. referência. Ele, o nome dele já tinha aparecido, porque na série é. já tinha vazado como dos bonecos. Ah, Já tinha tá, vazado o nome, Sim, tinha nenhuma, o nome. Mas não tinha nenhuma aparição antes. Pode ser. Mas o, o nome é. já tinha sido vazado. Ah,
1: é, é, ele é o, o pai Sky Sky é, lá. Da, da família, o nome dele. Fabricante Skysguard.
2: e os atores, né? A família, Porra. Toda. A
1: família. Que família, grande. hein? Que família? Ali tem tem o It, tem tem o Carinha que fazia aquela série de vampiro lá, que era o Príncipe dos Vampiros, que a a vampira dos X Men participava também, que ela era uma fada. Não sei Blood, se você lembra dessa série. Não
2: lembro. Mas ele True tem os três filhos que são
1: True Blood, rodões, né? Isso, e tem mais um aí que, que é o bombado, que tá perdido no meio, do que, que é fora da família, assim. Mas aquele menino que faz o It, eu acho ele genial. O pai, o, o pai também, né? O, os cara, uhum. Quando ele aparece, assim, ele tem uma imponência. Ele tem uma coisa que você não sabe se esse cara é imperial, se esse cara é republicano, sabe? Ele, cara, eu gostei demais do personagem.
0: Não, quando ele colocou, apareceu, já foi deu aquela sensação, pô, esse é um personagem que já apareceu em outras várias outras obras de Star Wars.
1: Dá, eu a... dá sim. Eu, eu, lembro,
0: não, eu vou pesquisar aqui, porque eu acho que esse, esse personagens já existe.
1: Mas, Danny, uhum. eu não duvido que surja um nome Fulcrum como codinome pra esse cara mais, mais pra frente, assim, viu? Eu, eu não descarto essa possibilidade, não. Eu acho que ainda pode acontecer. Tá? E, assim, uh... Só para contextualizar de novo, o Under, não sei da onde ele tirou, ele conseguiu roubar isso. É mostrado off-screen, não é mostrado na tela, mas ele conseguiu um componente que é Imperial e ele tá querendo vender esse componente para um contato que uma amiga dele que chama Bix tem. Ela trabalha num, num desses ferro velhos ali. O, o planeta que eles estão é, é todo um ferro velho, né? Como que chama o planeta que eles estão? Alguém lembra o nome do planeta? Eu achei Ferris. os nomes é todos
2: isso. muito complicados. Vocês é, é, não sentiram isso? É. Que os eu nomes são todos muito complicados. Mas eu, o planeta é mais facinho. Os nomes assim dos personagens dos planetas, mas eu achei todos tão difíceis. Então, dos personagens
1: até que não, mas os planetas sim. Os planetas eu tive que anotar ou do o que o Andor tá morando chama Ferry Não é muito. Eles têm difícil. uma coisa
2: bem de, de ferreiros lá, né? De, cata de ferreiro o Endor Sim. também trabalhava, né, porque até um amigo dele que tá lá, né trabalhando, lá onde eles pegam todas aquelas Nossa. luvas e tudo, é. ele mesmo fala pra ele, ah, vê se vai se arrumar e depois ir trabalhar, né, que você tá precisando então ele trabalha também lá, talvez não direto, mas eventualmente, então eu acho que nessas dele tá trabalhando como operário é que ele pegou as manhas de, de se infiltrar
1: é, não mostra ele trabalhando, porque ele já começa a série fudido e se escondendo é, e não dando a cara a tapa. Né? Já, já, já dá a entender com esses pequenos lances que o Endor é um belo um
0: trambiqueiro que tá devendo dinheiro pra Deus e o mundo. É. Sim, passa Sim. O rodo, Todos os passa amigos o geral. dele né? Ah, não, vai, o ele marido rola, de alguma das suas peguetes tá atrás de você. Fala que ele já pegou várias mulheres, tá devendo grana pra muita gente aposta, dinheiro de aposta, é. então
1: cara, ele é o cara... Ele é o Han Solo com liberdade criativa, eu, né?
0: Exatamente, <risos> é, ele, teve, ele teve coragem de dar um tiro que o Han Solo, o Jorge
1: Lucas voltou atrás. Voltou atrás, mas ele Ele, tipo ele é tipo aquela é bem pessoa bem genente, que você assim.
2: conhece, que é super enrolada, que tá sempre devendo, que enrola todo mundo, que tá sempre numa mouse, ele é esse tipo de pessoa... Que apesar de das pessoas gostarem dele, é aquela pessoa que você fala, ai gente, essa pessoa tá sempre complicada, tá sempre devendo, tá sempre enrolada com alguma coisa.
1: Pois é. E, alguém entendeu o que, que é esse objeto que ele conseguiu roubar do Império, de alguma forma? Não faço ideia.
2: Olha, e o que eu entendi... Pelo é algo tão
0: importante assim, porque o... Eu... O cara foi lá para hum. recrutar o um Andor de que é. ele ia levar a peça. É, mas cara, mas eles, eles dão
2: a entender que é uma peça super importante, que é, que ela tem é muito cara, e ela meio que quando você tem essa peça, você consegue rastrear todas as rotas do Império se você conectar aquilo. Eles chegam a falar isso. É,
1: é alguma coisa assim. É um negócio bem
2: importante, inclusive pra rebelião, se eles puserem a mão.
0: Eu, eu, eu nem sei se eu acho que eles nem vão reabordar o que era essa peça. Acho que foi só um para a história desenvolver. vai ficar é, Eu tinha peso.
2: certeza que o Endor tinha conseguido ficar com a bendita da peça, que era uma curiosidade que eu tinha, depois de, que essa cena eles já tinham liberado né naquele especial do Endor. Eu queria não ter visto.
1: É, pois é. é. Tanto é que eu você
2: queria não ser visto. É uma, uma das melhores assunto, cenas desses
1: episódios, a melhor cena. Foi, foi a melhor cena. Muito bem, cara. Os dois são muito bons juntos. Tanto o, o, o quando tá o Luthen e o Endor na mesma cena, parece que a série ela cresce assim, né? E o que, o objetivo desses três episódios, na boa gente, foi juntar o, o Luthen com, com o Cassian. E é assim, uhum. é muito óbvio isso, tá? Uh, eles colocaram essa, esse produto que o Cassian conseguiu roubar para ser o, a ligação ali, e colocaram um núcleozinho para poder fazer essa ligação também, que é a amiga dele, a Bix, que trabalha no, no Ferro Velho também, e tem sempre um corno filha da puta, né, para encher o sapo. O, o, o peguetezinho ali da Bix, que era, acho que ela é dona da loja que ela trabalha, né? O Aparentemente
2: Chim. sim, pelo menos eles trabalham juntos, né? não sei se ele é exatamente
1: e, dono dono ou não, mas assim, eles trabalham juntos ele, claramente enciumado ensu, do, do andro assim, ele, os dois tem o casinho né a Bix e o Tim e quem acaba entregando o Cassian o, o para as autoridades é esse cara tá? e ele acaba ferrando com tudo porque ele traz aquela força tarefa do, do guarda belo lá, da, dos azulzinhos para o planeta onde eles estão e é bem na hora que vai ter um encontro. É, é, é muito. É, é coincidente demais, né? Para <risos> a série. Só para a série poder andar. Tudo acontecer ao mesmo tempo. Assim, O Lutem e o Cassia se encontrarem e terem um, um pré-recrutamento, vamos chamar assim. Porque ele não pagou o, ca... o Andor, ele não... eles não levaram a, a, a caixinha mágica misteriosa, mas fugiram junto fugiram junto, que é o que importa. E fica aí aquele, esse, esse draminha, esse microdrama aí, só pra ter uma cena de ação também, porque, na boa, já tava ficando puxado lá pro final do terceiro episódio sem alguma coisa pra dar uma <risos> uma respirada, assim. E, e toda essa cena de perseguição, essa cena de ação, gente, ela foi tão simples, mas tão bem feita. Aquele, aquele detalhe que você falou, Kátia, é, da, da trilha sonora cortar e eles usarem a, os ferros, como comunicação, como tática de guerrilha. Cara, aquilo é tão vietnã, não Verdade. é? Verdade. Não, é.
2: E, e fora o despertador deles, tanto o início do horário de trabalho como o fim, meio que é um toque de recolher lá, aquela bigorna gigante lá. Gigante. E o cara é mega estiloso para bater, ele bota o fone, ele faz uma pose, é um negócio todo, assim, ritualístico até, né? Pois Parece é. uma coisa meio ritualística
1: e o planeta ele tem essa vibe, né, parece que todo mundo ali é uma é, não é só uma cidade, é uma comunidade, eles são uhum. uma coisa a mais, assim, eu, eu gostei bastante da apresentação disso viu? É, deu a impressão que é uma, um planeta,
0: aquela comunidade tá à beira de uma insurgência ali, né? porque uhum. só falta uma fagulha para o pessoal se rebelar e quebrar é. tudo uhum.
1: a gente vê que tem focos já de, da rebelião ali a, a personagem da Bix que é, é. A, a que faz o contato ela tem todo um, 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 um jeito ali para poder se comunicar vazar,
2: né de maneira é, codificada tirar a comunicação
1: ela sobe num, num é uma chaminé uma torre eu não, não entendi bem o que que era E
2: pareceu que ela ali é uma torre de comunicação porque ela sobe por aquele aquela Parece um uma moto, né? mesmo, ela só é. por dentro e, e tem alguma ceninha que mostra que em cima tem meio que umas antenas, umas coisas assim. E ela abre, ela meio que invade ali e usa aquilo pra mandar um sinal, tipo, um, sei lá, um código morte. Codificado, morto, um, um, né? codificado é. lá pra, pra contatar o, o lúten, né? Eu achei. Eu, então, por conta disso, eu imagino que ela ainda vá aparecer mais, eu espero. Eu acho que, o que sim. Gostei da personagem, eu até acho que ela vai aparecer mais.
1: Eu acho que sim. Eu gostei, eu gostei das duas coisas. Eu gostei da personagem dela e gostei que o corno do Tim morreu, assim. Fez <risos> cagada, morreu.
2: Tava sobrando, tava sobrando.
1: Aqui se faz, aqui se paga, né? Aí cagou eu... uma... Mas eu acho que
0: essa. Por mais que ele seja um babaca. É... E ela tava com raiva dele por ele ter traído o Endor. Ela gostava dele e ela ficou muito sentida pela morte dele. Ficou, Acho ficou. que vai ser o estopim ah. pra acontecer alguma merda bem grande nesse planeta.
1: Ah, pode ser. Porque assim, querendo ou não, ela tinha o contato do, do, dos rebeldes. Não era qualquer contrabandista. Essa menina, ela tava vendendo, angariando, coletando coisa já para uma das células que vão ser futuramente a, a base da rebelião. Então pode-se dizer que ela já é uma rebelde ali, entre aspas, se a gente já for poder começar a usar o termo a partir desse momento. Então, Isso é bastante,
2: bastante recorrente, né, na história, do, do quando abordam assim, a história de um ou outro rebelde, quase sempre tem alguma história assim, de, de perda de alguém que né ou, ou do próprio do próprio lugar onde se morava mais geral né ou de alguma pessoa específica que foi morta ou que foi levada ou e a pessoa ingressa a, na rebelião tem tem vários vários personagens que já abordaram que tem alguma história parecida com essa então aí no caso dela acaba sendo mais eu acho que mais um empurrão Pra uhum. se ela ficava meio numa coisa mais comercial, ali no interesse, né, mais de vender coisa, né, ali ocultamente, dela de repente embarcar um pouco mais forte nisso.
0: Ou tentar é se que... radicalizar um pouco mais, já que parece é. que é. o Sal, Sal Guerreira estará presente na série. Pois é, é pois é. é. Então acho que é, é. esse fato que aconteceu dela ver o... pode radicalizar ela ainda mais e, sei lá, se tornar uma guerrilheira mais, mais ferrenha como o Sal Guerreira será? Pode, pode não
2: ser. sei, esse caminho acho bom, não sei, vamos ver né
1: pode ser, porque pode ser também que ela esteja ali é, só disfarçada de vendedora sabe, que, que o, o real business dela era fornecer coisas pra rebelião já isso pode ser mostrado de uma forma mais forte, mas pra frente, que ela é cheia dos segredinhos e é cheia dos contatinhos, não pareceu ser só esse,
2: não, sabe? ela tava sempre saindo de mansinho pra fazer alguma coisa né
1: Pois é, e a, a Tia Petúnia também, a Tia Petúnia parece que, que tem uma coisa mais aí atrás, por, por trás dela, sabe? Porque ela, ela fez um, um discurso, eu não vou lembrar as frases exatas, assim mas ela fala, ela, quando ela enfrenta os oficiais que invadiram ali, né os oficiais da orlana ela fala, ó, você tá escutando esse povo batendo no ferro? Não fica com medo agora, fica com medo a hora que eles pararem. E realmente, é, quando vem ele... o
2: silêncio, né? E aí ele fala o que é que vem depois disso, e ela não responde, né? E ela não fala o nada. O silêncio é um prenúncio do que vem depois.
0: Na verdade, não... ela não responde, se reclina na cadeira e dá um sorrisinho. É... E
2: dá um sorrisinho. É aterrorizante aqui, é os caras ficaram se borrando ali. Então,
1: eu eu não sei se é porque eu gostei da personagem e já gosto, já, já veio carinho afetivo por causa de ser personagem de Harry Potter, e ela me dá uma, uma dessas que foram uma das melhores cenas para mim, eu adorei essa cena do, do episódio assim, eu falei, ai, mulher pica e eu, eu não sei, eu gostaria que ela volta. Eu me deu a sensação que ela voltaria, não sei se é porque eu gostei muito e quero que ela volte ou se é porque deu essa sensação mesmo vocês ficaram, a, a, a Bix é batata, ela vai, ela vem ela, ela continua mas a Tia Petúnia, será que volta? Eu acredito
0: que na próxima vez que reabordarem, não sei se é no próximo episódio ou ainda nessa temporada, eu acho que vão reabordar a situação dentro desse planeta. Eu acho que ela ainda vai ter um papel importante
1: em algum evento que vai acontecer ali. Comentários de fim de podcast. <risos> Tava
2: vendo isso.
1: O Diego tá falando, a Tia Petúnia só salvou o Under pra compensar ter deixado o sobrinho morando embaixo da escada por anos. Parabéns.
2: Consciência culpada.
1: Consciência pesada. A gente já vai que já tá chegando no final, sabe? Já não tem mais nada pra falar, assim. Mas, e já, já tá no final mesmo, moçada. porque, tipo, como a gente falou, não acontece muita coisa, o episódio, os três episódios são isso, sabe? É a infância do André até ele sair do planeta dele, e o que acontece entre o assassinato daqueles dois oficiais e a fuga dele, que barra encontro com, com o Lutem pra, acho que é a partir daqui, já aprofundar um pouco mais na rebelião em si. Foi um, é um excelente tapete de entrada, assim, pra série.
0: Não, uhum. não é o, o, o que chamou a atenção, que tá tornando a série boa. Não é o que, os eventos que a série tá mostrando. É a forma que ela está mostrando. Pra e para onde ela tá indo. E, exatamente. Porque é, a, aquele encontro, já começou o treinamento do Endor para se tornar um espi, espião a rebelião. Oh, Com não, certeza. Primeira regra, quando você encontra o um encontro, você já tem que ter uma saída. já, já Ele já, já tá começando a ensinar para ele, ele. Ele já tem o expertise. Né, que ele falou: não, eu quero saber, eu já conheço tudo sobre você. Eu quero saber como. A peça é importante, eu quero saber como você conseguiu a peça. Eu então, pago. Eu, ele queria vender por 40, eu, não, eu pago mil pra saber como você pegou.
1: Como que ele sabia do, do Cassian? Como que ele sabia do Under previamente? Isso é obra da Tia Petúnia, isso é obra da Bix.
2: Eu entendi. Foi, foi a, a Bix. Bix.
1: Foi a Bix. a Bix Porque, a Bix porque toda a tem dele.
2: uma conversa que o Cassian fala pra ela: ah, mas você falou que ele tá querendo me conhecer. Quando eles se Entendi. encontram lá no na, na oficina, lá na, na, no desmanche lá, né? Que ela tá, ela ele fala, eles têm essa conversa de que ela já tinha falado sobre ele pro Luther.
0: Tá? E, vo e, e você, vocês acham que ele que ele conseguiu daquela forma mesmo que ele contou? Ele conseguiu aquela peça daquela forma mesmo? Eu tratei lá porque eles não prestam atenção em nada. O impostor do pânico. Deu uma de impostor do pânico. Gente, mas a gente já viu isso nos
2: filmes várias e várias vezes, né? Pessoal entrando infiltrado vestido de Stormtrooper, vestido de oficial do império. Vi várias vezes.
1: Daniel, depois que o Obi-Wan saiu com seis pernas e um casaco gigante. Vamos falar de coisa boa. Estamos falando de coisa boa. Eu aceito qualquer coisa, tem cara. Tem coisa
2: que não dá para desculpar, né? Puta. Não dá. Tá
0: não, então, é, eu acho que o que chamou a atenção, provavelmente a Bix já tinha passado, ah, não, esse cara aqui que ele tem o um expertise disso, tudo. Quando ele ficou sabendo dessa peça, ele ficou muito curioso como ele conseguiu. Ele já via potencial no Endor, e o fato dele ter conseguido essa peça era, de, ah, mas é... era uma coisa a mais. Sim,
2: sim. Mas o ele só falou objetivo... da peça pra Bix quando ele queria fugir, né? Sim, é... não,
0: mas provavelmente a Bix já devia ter falado do Endor para ele. Ah, sim. Do do é. e, e quando ele entrou em contato com ele para falar que o Endor tinha uma peça do Império, aí ele teve mais interesse ainda em ir lá para conhecer o Endo. Ele foi com o intuito uhum. de recrutar o Endo. Segunda, segundo item do, da lista dele era a peça. É. Primeira coisa, é o Endo. Eu preciso uhum. de, de, dessa peça física
1: que vai ser muito importante para para mim, para a rebelião. Justo? Eu concordo, Sim. eu concordo. E ele veio meio que de urgência também, né? Ele veio bem rápido assim, porque tava planejado para lá mais para frente. A hora que ela ligou, falou, ó, é uma peça X, que faz uh, mil peripécies aqui, e ela já deve ter falado alguma coisa que tipo ele tava querendo fugir e tal, porque já tava, ele tava deixando isso muito claro, né? Muito é, claro talvez... que ele tava querendo dar no pé.
0: É que eu não, agora eu não recordo, o alerta que lançaram para que estavam atrás de um homem da raça, do planeta tal, foi antes dele combinar o encontro ou depois?
1: Eu acho que antes. o comunicado veio antes. Foi
2: antes. Porque
0: eu acho que isso daí pode ter acelerado ou não, não. Opa! Agora, porque vão atrás claro. dele. Claro. Com
1: certeza, com certeza. Uh... Sabe
2: e... uma coisa que eu achei bem interessante? Queria a opinião de vocês. Eu, hum. eu queria falar um pouquinho do droid, né? <risos>
1: porque eu muito achei fofo. esse
2: droid tão fantástico, e é um design tão, assim, bem peculiar, né a gente tem uns outros droids quadradões mas esse Me tinha ruxa. um jogo ali de camadas, e ele tem um lance de que ele tem várias falhas, porque é velho, e é muito legal como mostram ele no flashback, todo bonitinho, né, uhum. a pintura bonitinha ele quadradinho, e aí no atual ele todo amassado, coitado e cheio de falha de memória, falha de carregamento, nananã, mas uma coisa que, que, que eu achei curiosa é que esse droide dele fala. E a maioria sim. dos droids que a gente tem não vocaliza, assim, né? Tirando o droide de protocolo, coisa assim. E eu achei esse interessante nesse aspecto, porque ele parece mais um droide de serviço, né? Ele tem muito mais cara de um droide de serviço, mas ele é um droide que fala. E eu achei isso, sim... Curioso.
0: Isso que eu acho que ele vai ser a matriz de memória do K2S... Não, ah, não,
2: não, não. Ah, lembrei. Ai, Daniel, que bom que você falou. Quando o Lúten tá chegando na nave dele, tem uma voz... Que fala com ele dentro da nave. Pra mim, aquela voz era do K2. Ouçam de novo, depois vocês me falam. Eu achei Vou a ouvir. voz muito parecida com a do K2, tanto o tom como a voz.
1: Porque assim. E não... lembram
2: que tem essa cena que ele tá chegando. Lembro, no planeta, lembro. E aí eu ouvi, ouvi duas vezes. Na primeira, sabe quando parece que é uma coisa meio familiar? Aí na segunda eu prestei mais atenção e me pareceu muito a voz do K2.
1: Então, eu não. Eu não reconheci, mas é, sabe quando você acha estranho o jeito que eles montaram a cena? Colocar só aquela voz, sem mostrar, assim, é. eu falei, hum, aí tem, sabe? Ouve de mas novo, eu não,
2: vê se você concorda comigo, que reconheci. é muito parecida.
1: Porque aí sim, se for alguma coisa do computador, que for da nave, que for passada pro K2, aí até que, que me faz mais sentido, sabe? Até mesmo me faz mais sentido.
2: Mas a, eu acho que a, a voz não era da nave em si. Não me pareceu, que era a nave falando, a entendeu? Nave. Então talvez o K2 ele já te, esteja em algum lugar na rebelião com o Então,
1: mas é que agora agora ainda tô... não
2: está junto com agora o Agora tem Cassian, dois detalhes. Não o a... o dois detalhes. Não foi
0: confirmado. Então, o ator... Fa... Quer dizer, saiu uma notícia falando que o K2 é, é, ele não estaria nessa, na primeira temporada.
2: Ah, mas não está, né?
0: Mas o ator, se você entrar no Google, na parte de elenco, o ator está lá. Tá. está. Se hum. você jogar no Google e entrar no elenco, o apóstolo. Ó, Dênio,
2: tá vendo? Ele deve então, ter gravado essas pontos. falas. Por favor, ouçam você também, caros amigos ouvintes aí, que estão tanto agora na live como ouvindo depois. E ouçam lá e depois comenta pra gente se vocês acham também que é. É só
0: se puxar nos créditos, não vai estar o um nome de essa voz?
2: Tem coisa que às vezes não tá, sabe? É,
0: tem coisa que eles escondem. Tem coisa
2: que às vezes Eita. fica escondida.
0: Aí eu tô com esses dois pontos, né? Eu realmente saiu uma notícia que ele não estaria na primeira temporada. Tanto é que não confundia. Eu vi essa
2: notícia também, eu me lembro. Uhum.
0: Mas se você digita no Google, Endor, clica lá em elenco, tá lá a foto dele, hum. cada dois.
1: Cada tá lá o nome dele. k 2 assim ó. É, eu fiquei é muito a, a triste. que a segunda temporada
2: também já tá em pré-produção, já, já tá meio que pronta também. É. Né? Vai então, e em mas parece
0: que ela vai sair daqui dois anos, né? Dois é, anos, é. Talvez já anos. Tem,
2: ele já tenha feito alguma coisa pra segunda, né? Mas olha, pra mim, pareceu bastante.
1: Eu vou ver de novo, porque eu tinha... Eu já cantei essa bola aqui em podcasts passados, tá? Eu acho que a, a gente vai ter um arco aí em busca de alguma coisa que o K2 vai ser importante, para no final da temporada, a gente ter ele se tornando o, o K2 que a gente conhece para seguir uhum. a partir da segunda temporada. Era essa bola que eu cantava. Inclusive, eu achava que podia ser o plot da série, uma busca por um droide que pudesse entrar em lugar X e eles vão lá e buscar o K2, sabe? Ainda não repente, é...
2: no último arco aí da... No
1: último arco, eu é. Isso, pode isso ainda pode acontecer. Ainda tá válida a minha teoria. Eu gostaria muito que eu gosto tanto do K2, gente. É o melhor droide. Não, o segundo ah, melhor é. droide. Melhor é o Chopper. Mas ah, o eu, K2 eu não consigo é classificar,
2: melhor. eu gosto de tantos droids. Amo, amo tantos. Não, mas o é, o melhor é o eu chopper, né? que
1: ele ganhou o concurso de droid na Gire... Ganhou. Ai, que, que coisa boa no coração, assim, sabe? Tinha um, tinha um Chopper muito. Explicando, amigos ouvintes, pra vocês que não estavam na Jedi com São Paulo, tem um, um, uma competição de droids que o pessoal monta, assim, e tinha um R2 maravilhosamente perfeito. bem montado. Não, tava, perfeito. Tava muito lindo, tava lindo. Perfeito. Tava mais bonito que o Chopper. Tava, e tinha o um rio... Chopper. É, né?
2: que era ah, o Chopper. Ah, mas tava perfeitinho também. Mal,
1: o Chopper ganhando carisma. Mas, cara. Ver o Chopper levando uma, uma, uma avocionada de palmas, assim, ganhando o um primeiro lugar de carinho do público. Ele ganhando de um personagem que é tão mainstream quanto o R2, assim, mas me fez tão bem, mas me deu um quentinho no coração. Mas a gente já está desviando do assunto, vamos voltar aqui. Eu quero saber de vocês, é o que vocês estão esperando para os próximos episódios? Tanto para o próximo arco, quanto para a série até o final dessa primeira temporada, pelo menos. Daniel, o que você acha que vem? Eu
0: acho que vai vir um, um pequeno arco de treinamento.
1: Ah, treinamento ah, e
0: recrutamento. A, apesar ah, do Endor estar com ele, ele ainda não abraçou a causa.
1: Sim, então concordo. Tem que, ter,
0: tem que ter essa transição de virar a chave para ele, não. Eu preciso combater o Império. Ele concordo. Ainda não tem isso. Por enquanto, o que tá motivando ele, eu preciso sair daqui porque deu merda, porque eu matei os caras estão atrás de mim. E eu quero encontrar minha irmã. O que move ele hoje é isso. Não digo nada Justo. se nos próximos arcos a, a irmã dele não for morta por algum imperial. Pra, pra virar a chave e ele não, eu preciso acabar com isso de qualquer jeito.
1: Pode ser, pode ser. Ou até mesmo que, que saibam que o Império invadiu aquele planeta e matou todo mundo, que seja alguma coisa um pouco mais antiga, assim. É... E você, Cátia? Você acha que a gente vê a Momotima já nos próximos, nos próximos três episódios?
2: Acho possível, bem possível.
1: Senti falta Porque... dela, viu?
2: É... Mas acho que ainda vai, vai mostrar, acho que ainda bastante coisa dessa parte política. Acredito acho que ainda que vai ter bastante. Mas Sim. eu não sei se talvez no próximo, talvez no próximo mostrem um pouco mais do Endor conhecendo a rebelião e lugares indo para lugares talvez porque é, em cenas que apareceram me deu a impressão que aparecem vários mundos assim né uhum. vários lugares diferentes e já né apareceu até bastante coisa nesses três primeiros mas eu acredito que vão passar por mais mundos ainda mas para mim tá bem bem enigmático o que vai acontecer tem mais três arcos aí né então, uhum. acredito que pelo menos uns, um vai ter muito foco, acho que no Senado, na mão um na questão de rebeldes em si se juntando, e talvez o último tenha uma coisa mais assim, de alguma missão importante, se eles Pode quiserem, ser. né? Dar, até para dar um pouco mais de movimentação, né? De acontecer alguma coisa, né? De ver a rebelião trabalhando por alguma coisa, né? Já executando alguma coisa, então... Mas e... pro próximo, eu só apostaria em, em mostrarem mais da rebelião. O Lu tem apresentar bastante coisa pro, pro Cassian, talvez até aparecer já o Sol Guerreira, coisa do tipo.
1: E o grande vilão fica a pré-mor mesmo, até o final da, da temporada, ou vocês acham que isso escalona pra Império já nos próximos? Talvez, não, acho que nesse
0: próximo arco ainda seja eles uhum. e já no final desse arco já, já, já engata o império para os próximos episódios da temporada.
1: Eu acho concordo concordo. Ah, o que importa é estamos gostando do caminho estamos gostando da jornada estamos gostando do jeito que as coisas estão sendo mostradas tá? Ah, o mistério que eles os mistériozinhos que eles conseguem fazer mesmo com coisa que a gente já sabe que vai acontecer no futuro eu acho isso primoroso sabe? Uh, eu, só, eu não vou conjecturar Não vou fazer teorias Porque senão eu crio expectativas Eu tô aqui pro que a série me der O que eu quero É que continue Essa primorosidade visual Que tá sendo tá? Que a história continue sendo tão bem escrita Quanto foram nesses três primeiros episódios E que a trilha sonora continue esse primor também que foi sabe Essa coisa diferente, nova Que eu gostei muito de assistir Essas são as minhas expectativas, cara e k 2 so ó, se puser o k 2 so ó, carai, acabou, aí é a melhor série do mundo, aí eu tô feliz, aí eu volto a pensar em fazer meu cosplay de k 2 so assim, ó, com, oh. com dois metros de altura vai ficar legal. Escuta, esse, escuta, essa lenda faz tempo. É, é que é muito difícil, cara, é muito difícil fazer cosplay Ele de k Ele não dois, tem mas... uma
2: capa que nem o Grievous para fazer Sim. o esquema como é o do cosplay do, do Grievous, né, que a pessoa fica atrás dentro da capa, né, o k 2 não tem isso, aí é mais complicado.
1: É, mas vamos, vamos tentando adaptar. Vamos tentando <risos> adaptar. Uh, não vamos deixar para lá as notas aqui. Vamos deixar para dar nota nisso tudo só lá no final da temporada. Melhor, Bom, é, eu é. acho que é
2: muito introdutório esse primeiro arco.
1: Eu também acho. E depois de Obi Wan, assim, gostei da série, tá gente. Não tô falando mal, assim não. Mas depois de Obi Wan, eu não dou mais nota para a série pelos primeiros episódios, porque depois vai descendo para depois subir de novo. <risos> Então vamos esperar o, o é, agrupamento analisar hora, a obra né?
2: como um todo, acho que é, é sempre melhor, né?
1: Se a Com série manter, manter esse
0: nível, já tá excelente. Já eu, tá ainda tá que, eu ainda acho que vai, vai subir degraus, degraus uhum, ainda. Uhum, eu também. acho eu que tem, 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 tem um potencial absurdo. Eu, eu acho, que acho que vai que, Principalmente
2: seguir. na ação, assim, sabe? Eu acho que ainda vai ter bem mais do que nesse Não, eu, eu
0: quero Eu quero ver fã, fã bolsominion de Star Wars chorando Lá que tão metendo política em Star Wars. <risos> Ah, é isso ponto, que eu espero, é isso que ponto.
1: eu espero. Eu, e eu já quero que essa consiga agradar todo mundo, sabe? Que não essa agradar. tem não um vai... pouco de cada coisa, assim. Porque querendo ou não, ó, se ela repetir a fórmula de Rogue One, Rogue One também ele é um filme que ele sobe, sobe, sobe. Ele começa lá embaixo e vai num, num, numa reta crescente até o final, que é apoteótico. Mas até ele engajar, o próprio Rogue One é um filme demorado, é um filme lento. É um filme que te, ele take the time that needs, sabe? Ele ele toma o tempo que precisa assim, para poder para poder escalonar. Se se o final dessa série se equivaler, tipo, a um quinto do final bombástico que foi Rogue One, cara, tá, tamo todo mundo no lucro vai. E Mas não tô falando não de Vader não, tá? Mesmo. Não tô falando de final Vader não, eu tô falando do final ali na batalha mesmo, o pessoal sacrificando, tal, tá? eu acho aquilo lindo. Mas vocês
2: não estão sentindo que as pessoas estão meio pouco engajadas na série? Assim, do geralzão?
1: Por enquanto, Kátia. Por enquanto. Porque, assim, antes dessa série ir pro ar, a primeira coisa que eu falei... Gente, eu tô pagando minha língua aqui, tá? O que eu falei, a hora que saiu, eu falei... Ai, gente, série do Andor? O que, que eu quero ver com essa? série? Essa aí eu não vou nem assistir, <risos> sabe? Eu, eu era dessa opinião, sabe? E muita gente que não acompanha trailer, que nem a gente, não fica consumindo conteúdo... Não deve estar tá sabendo ainda de como tá. Mas espera, que essa série vai gerar um hype muito grande ainda.
2: É, Pensa se gerar bem. um buzz das pessoas falando, é. com certeza.
1: O próprio Mandalorian não começou tão bem. O Mandalorian Verdade. começou muito, bem, mas depois ele foi engatando, sabe? Deixa, dá um tempo pro pessoal respirar.
0: Eu, Eu acho, acho que, que a entrem. série. Essa série, se manter essa qualidade, o boca a boca, o pessoal comentando, ela vai crescer muito. Porque ela não começa bombando assim, porque ela não tem nenhum atrativo. Pra quem não acompanha no dia a dia. Ela é, não tem que é. dar. Não tem, não, tem, ah, não, tem o Endor que apareceu no Rogue One, era um personagem secundário, não era nem o principal do filme, então ela não tem nenhum que chamar isso. Não, não tem quem? Assim.
1: Quem é ele na fila do pão, é? né? E eles não usaram, e eu acho que não vão usar, na, nenhuma figura muito grande a gente não viu um Vader por aí, não, não a gente ver. não viu nada, a gente não viu nada, nada, não tem nenhum personagem famoso, gente
2: eu não sei se não vai ter um nome um do Imperador acho, pode ser que eu um, acho, que, não, acho que o mais famoso roxinha. que apareceu é a
1: Momo, ótima. e é
0: famosa é.
2: pra gente que conhece
1: é. <risos> pra gente que conhece sabe, então tá ótimo, deixa assim sabe, se eles quiserem que nem fizeram no Rogue One lá no final, 45 do segundo tempo, colocar uma participação bombástica especial que faça sentido, como é, fez é em importante. Rogue One, sabe? Beleza. Pra mim tudo bem. Se não, eu me contento com alguns easter eggs. Tava até falando com o Marcelo hoje. Se eles quiserem de novo colocar um General Sindula só falando no, no rádio, sabe? Ou um Chopper passando lá no fundo pra mostrar que a rebelião tá no mesmo tempo de Rebels, já fico uhum. contente, não precisa mais que isso. Tá? Eu me contento só com um Fulcrum. Ah, falou Fulcrum ali. Falou, Fulcrum. <risos> Acabou. Exato.
0: Porque. Sério, se você pegar esses episódios, colocar pra alguém que não conhece, vai assistindo, vai saber que é Star Wars. Não tem nada que grite, é Star Wars aqui, dá pra passar batido. Não pois tem é. nenhuma daquele daqueles signos que a gente já conhece, característica uh -huh. de Star Wars. O único, si, é. único signo que aparece é aquele símbolo do Império no, naquela pecinha, e o símbolo da República nos soldados lá do flashback, que estão caídos no... Lá que as crianças vão, que tá no, no brasão no, no braço Mas
2: eu acho que vai aparecer mais daí então pra frente. Não vai
0: aparecer mais,
2: mas vai esses aparecer mais.
1: episódios. Eu acho eu que achei o começo... não teve. Não, não teve. Não teve nenhum. Eu acho que não teve. Eu não consegui distinguir nenhum. Nem na música, nem na tele sonora permeada, assim, nem nada. Mas eu acho que isso é proposital, cara. Eu acho que eles estão mostrando um agrupamento de pessoas que tá. Tão desconectado... Muito à margem, com, né? Muito, é Tão fora do que é a galáxia de Star Wars, que nem parece que eles são Star Wars, entendeu? E conforme ele foi entrando, a gente vai tendo mais coisas, assim. Uhum, vai tendo eu, mais
2: intersecção, né?
1: É, eu acho que foi o foi um intuito narrativo, assim, de realmente mostrar uma coisa tão alienígena pro, pros mundos core, né, do, do, do centro da galáxia, que... A gente vendo nem parece Star Wars. Que nem o planeta do Cássia mesmo não parece Star Wars. Sabe? Parece o quintal da minha avó, tinha uma bananeira ali. Isso é muito, muito alienígena pra Star Wars, entendeu? E, cara, eu gostei bastante. E se por um acaso, assim, só jogando aqui minha vontade pro universo, eles quiserem já começar a introduzir um personagem ou outro, mostrar a era em live action, eu não sou contra. Eu morro, mas morro feliz vamos embora com um sorriso no rosto, sabe? Mas eu acho muito pouco provável de acontecer. Acho então que não, também, porque eu acho que a primeira rolar. aparição
2: vão querer deixar lá na açúcar Qual é Sabes? a próxima
1: série? Ah. Mandalorian. Mandalorian. Não, acho... Que aí acho
2: que a Sabine deve aparecer, mas a Hera acho que só lá na açúcar mesmo. Ah, eu, eu vou dar uma,
1: uma última hipótese aqui de personagem que esse... Vocês vão falar que eu tô doente, mas eu acho tão provável de aparecer. Ó, eu vou, vou contextualizar primeiro para vocês não falar que eu tô maluco, tá? Tem uma organização dentro do Império que são, é uma organização de inteligência que geralmente se veste de branco também, que são pessoas de altas patentes, tá?
2: Não é o BSI deles, não, né?
1: É, é tipo o BSI deles, sim. Mas não. o BSI é outra coisa. É, ela não é de... Eu acho que a BSI não tem patentes tão altas como esse, esse círculo que eu tô falando, hum. tá? Ali participam Krennic, sabe? Eu
2: ia falar do Krennic, Exato. se ele poderia aparecer.
1: Então, é que o Krennic a gente já conhece, a gente não precisa de ninguém preparando terreno para o Krennic. Mas tem um outro cara aí, que se veste de branco, do Império, que vai, já foi citado nesse novo ah. Tannan, e vai aparecer mais lá na frente, que pode ser algum empecilho ali. Roland Traum? Ai, acho que não, não,
2: sabia? Eu acho. Eu acho que, pode... que ele vai estar ah, tá no Mando verso. Eu, eu acho que essa série, ela tá muito. Ela tá fora do Mando verso, sabe? Acho que nada que seja hum. do Mano verso, eu acho que vai estar tá aí. Não, Mas acho que é do Filoni. Não acho impossível, não. Tá se é uma citaçãozinha,
0: possível. uma palestra ah, citação de leve. Ser. Sem destaque. Só
1: mostrar, existe. É. Pra... Pra aparecer lá na frente. Sabe? É porque no trailer tem a câmera, ela vai se afastando de uma reunião desses caras de branco dentro do Império, sabe? E as laterais não são mostradas. Ali pode ter qualquer pessoa, sabe? Se passar assim, tá, humano, 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 humana, cara azul, humano, humano, humana, eu, não, eu, eu acho que eles já podem Mas começar a câmera. Mas eu acharia mais
2: interessante aparecer, por exemplo, a Siena, o Thayne. Lá de Estrelas Perdidas.
0: Ah, não. Já nessa Aí eu, época eu acho, eu também. Acho mais pro, eu acho mais fácil aparecer o Tron do que ele. O Traum. Ah, trabalho.
2: não, tudo bem. Porque já tá dentro de coisas que vão acontecer, né? Mas eu, eu acharia legal, acharia interessante. Não, o mais provável mesmo,
1: pra mim, é a Era. Porque ela já foi citada é lógico, dentro né? de Rogue One. Ah,
2: é, é mesmo. Pra...
1: Pra eles fazerem essa ponte, ah, aquela general Sindula que a gente chamou lá em Rogue One, que tava com esse droidezinho que apareceu correndo no fundo, é esses caras aqui, ó. Porque já tava no roteiro desses caras, eles já conhecem o personagem, eu acho que o mais provável é ela. Mas tem um pé de si aqui que nunca deu nada, então, se, si, se, si, se, si, se, si, não vai levar a lugar nenhum. Não vou Jeito nem esperar, criar uma expectativa. Né? Vamos esperar. Jeito a esperar.
2: Porque, pra quem ouviu o Holo News, cara amigo ouvinte, expectativa é igual a. Respondam aí. É que o Daniel tava gravando comigo, você não, vai, você não podia falar, do nada esfarela tudo, então é nada de expectativa.
1: Mas não, nada mas atingiu as expectativas, pelo menos por enquanto tá... Atingiu. <risos> tá... atingiu. Não vamos criar expectativas, mas vamos manter a esperança disso, de, disso continuar assim, porque rebeliões são baseadas em esperança, já dizia tia Jean, Jeaners. Então moçada... Essa foi a nossa review e os nossos achismos e o que a gente espera para ver do futuro dessa série. Até então, tá tudo bem. <risos> Entre os mortos e feridos salvaram-se todos, tá, Pedro. Vamos esperar que continue assim, que mantenha essa linha. E como eu sempre tinha, tem, tem os finais, os recadinhos. Kátia, você que está mais acostumada, vou pedir para você dar aquela lista infinita de recadinhos que a gente passa aqui no final.
2: <risos> Bom, cara, amigo ouvinte que tá na live ou que tá ouvindo o podcast, se você quiser se tornar um padrinho da Cast Wars, basta você entrar lá no nosso site no Cast Wars e lá vai ter um botãozinho para você ver todas as maneiras como você pode se tornar um padrinho. Você pode fazer doação única também por Pix com o nosso e-mail o castwars.com. Se você quiser também lançar um podcast na nossa network que tenha a ver com ficção científica, com alguma coisa de Star Wars, você pode entrar em contato também pelas nossas redes que a gente ajuda a dar o caminho das pedras, só não vamos poder fazer edição porque <risos> tá difícil fazer até a nossa, fazemos a nossa. Mas, mas a gente ajuda a publicar, dar o caminho das pedras é, e tudo mais.
1: E se por um e... acaso você é só um maluco que gosta de editar, sabe, e quer ajudar a gente, seja bem-vindo. A edição sempre é muito
2: bem-vinda. <risos> Com certeza. Uh, e se você se tornar um padrinho, a partir de R$10, você vai participar do nosso grupo lá no WhatsApp, que é super animado, a gente conversa todos os dias. Então dá uma olhadinha lá no site da Cast Wars. E se você puder, se você tiver como, vem fazer parte aí da, da família Cast Wars.
1: Isso aí. E então, sem mais delongas, a gente vai ficando por aqui, lembrando gente, semana que vem, live de novo, não sabemos se no mesmo horário, porque pode ser que tenha um ajuste de horários por causa de equipe, mas é entre 8 e meia, 9 horas a gente vai estar por aqui, a gente divulga o horário certinho, com um pouco de antecedência em todas as nossas redes sociais mas fiquem aí convidados a participar aqui com a gente é muito legal ter esse contato quando o domingo estiver aqui na semana que vem, ele é melhor para ficar lendo os comentários de vocês e fazendo isso ao vivo. Eu sou velho de podcast, tá? Eu sou horroroso. Então, deve ter passado o comentário aqui. Mil perdões, moçada. Mas voltem semana que vem, que o domingo cuida... O domingo cuida melhor de vocês do que eu.
2: <risos> Mas, só vamos mandar um abraço aqui para quem tava comentando. Tava aqui o Revan Gedai, o Diego, o Tiago então, estavam aqui fazendo comentários se você, o Alan também, o Alan Gustavo quem mais, ah, quem mais? o
1: Alan mandou alguma coisa?
2: mandou, ele mandou Oi, um... amor. exato
1: ah. <risos> eu não vi <risos>
2: desculpa amor então, obrigada a todos aí que estavam acompanhando e comentando e a gente se vê no próximo
1: até semana que vem, moçada um. tchau, tchau
2: tchau, tchau